0: Capítulo 109 de Backfield Vacío, el programa de la familia Fútbol Speech que podéis escuchar y descargar en nuestra web footballspeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcasts, Evox, Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Junto a mí una semana más está Sillon Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Ball y arroba y antes de empezar, eh, un par de cosas. Primera, ya he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir, tenemos un grupo fantástico de Telegram donde ponemos a parir a la gente y esas cosas. Muy divertido, os lo recomiendo. Y si lo queréis buscar, es tan fácil como buscar Backfield Vacío, todo junto en Telegram. Y luego, hay gente que nos ha comentado que hay problemas con uh, Apple Podcast. Ya lo he dicho muchas veces en Twitter, lo digo también aquí. Por desgracia, es un software de terceros que nosotros no controlamos de ninguna forma. Ha dado muchos problemas desde hace muchos años y hay semanas en las que todo funciona a la perfección y a la gente le funciona bien y hay semanas que no. Yo he intercambiado varios emails con ellos, no hay forma humana de mm, arreglarlo. De hecho, estoy pensando en abandonar uh, cualquier intento de que funcione y centrarnos en Spotify, y en Evox, que son las plataformas más habituales. Lo digo porque si tenéis problemas que sepáis que no estáis solos, eh, pero no puedo solucionarlos. Ya lo he intentado y no hay forma humana. Dicho esto, ¿te parece que nos pongamos con el ranking a ver si nos ponen a parir más de lo habitual? Sí, bueno,
1: a ver si al final el, el único objetivo de hacer esto... Esto en realidad tiene dos objetivos. Uno, que nos aburríamos. <risa> y dos, que me parece una indecencia que se vaya por ahí acusando a otros de hacer los peores rankings posibles. Cuando nosotros somos mucho más capaces de hacer cosas vomitivas.
0: Evidentemente. o sea, Aquí ya sabemos todos que los reyes del, de lo malo y los gilipollas somos nosotros. Así que, por favor... Eh, eh, empezamos del 32 y vamos bajando, ¿no? Tiene más gracia Sí, dale Muy bien, el número 30... Ah, antes de empezar, os cuento cómo hemos hecho esto Como siempre hacemos nuestros rankings, yo hago el mío, si sí, yo bolas el suyo por separado Y luego los juntamos y hacemos lo que vendría a ser una media Aunque he de decir que se parecen bastante ¿No sé si te has fijado?
1: Se sí, parecen bastante, excepto por algunos jugadores que tú crees que todavía estamos en 2012 y, y que no te has enterado lo que ha pasado en los últimos años, pero aparte de eso, sí, se parecen
0: Hombre, aquí por ejemplo hay uno que veo yo lo puse el 9 y el 25, pero bueno ya llegaremos a ello. Número 32 Jack Wilson, el quarterback titular, todo parece indicar de los New York Jets uh, Aquí seré muy breve, evidentemente los dos, uh, los dos rookies que a día de hoy tienen pinta de titulares que son este como el siguiente los hemos puesto los últimos por una simple cuestión de que no somos capaces de saber qué porque sí, en college han pintado muy bien y tienen muy buena pinta, bla, 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 bla pero eh, en la NFL no les hemos visto absolutamente nada, con lo cual en rankearles más arriba es un poco, un poco absurdo. Dicho esto, entre este y el 31, que es el siguiente, que es Trevor Lawrence de Jacksonville, yo y señor Ball hemos puesto este, bueno, al menos yo lo he puesto en el 32, porque creo que ambas situaciones son bastante mmm, shit show, la de los Jets y la de Jacksonville, pero creo que esta es un poco peor. ¿A ti qué te parece?
1: Que yo utilicé el sistema de poner primero al que tenía mejor pelo y cuando pensé que era injusto lo puse alfabéticamente. No tengo...
0: Más preguntas, su señorita.
1: No tengo ninguna opinión, no sé qué va a pasar con, con esos head coaches, no sé qué va a pasar con, con esos quarterbacks, entonces, pues, alfabéticamente.
0: <risa> vale. Como decía ahora, el número 31, Lores de Jacksonville... Eh, yo personalmente he dicho muchas veces en Twitter que este proyecto no me lo acabo de creer, no por él, a él no tengo ninguna no le tengo ninguna manía, no es como otros cuerdas como Matt Ryan por ejemplo, pero al que no me creo es, su, es a su head coach, pero bueno, Dios dirá, es lo que decíamos ahora, no me has visto nada, con lo cual no podemos hacer ningún tipo de, de cábala más allá que, que decir, bueno, creemos que. El número 30 Sam Darnold actualmente en los Carolina Panthers después de esta off-season letra de Asen desde los Jets donde ha estado los últimos eh, cuatro años si la memoria no me falla eh, Bueno, de Sam Darnold yo personalmente le he defendido mucho estos años pero está clarísimo que está su gran oportunidad y última para demostrar que vale y los precedentes, es cierto no son buenos, no sé hasta qué punto han sido culpa de todo lo demás ¿Y culpa suya? ¿A ti qué te parece?
1: A mí me parece que es difícil jugar peor de lo que ha jugado Sandardo en estos años.
0: ¿Pero crees que es 100% culpa suya o que tiene que ver el entorno, como decía cruz
1: Hombre, 100% no, pero es que ha jugado tan, 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 tan puntos suspensivos tan mal que, es que esto es imposible obviarlo. O sea, cuando muchas veces hablamos de jugar muy mal y de, y de unicornios y tal, o sea, estamos hablando de unos niveles de jugar mal aquellos niveles de Jared Goff o sea, es catastrófico absolutamente no, es que estaba por ahí estaba Julio Alberto, de entrenador, todo lo que quieras pero jugó horripilantemente entonces, no hay más posibilidad que poner a este chico el último absoluto de todos los últimos posibles, ya está o sea, no, no hay más, si mejora, pues ya veremos si mejora pero, catastrófico
0: Número 29 Jalen hars eh, de Filadelfia Eagles y es un poco lo que decía antes de Jacksonville. Este staff no me creo absolutamente nada. Me da a mí que en Filadelfia se van a pegar una señora nata. Y además ya sabemos todos cómo son en Filadelfia. O sea, igual a la semana 4 están pidiendo cabezas y quemar las instalaciones. Dicho eso, yo creo que el año pasado ya se hizo el cambio ese de sentar a Wenz y sacar a Harz. Vimos muy poquito. La situación tampoco era propicia. Pero es que además. Y yo creo que se le intentó sacar para distraer un poco la atención y para que fuera la solución, y no lo fue. Y no creo que sea la solución a los problemas de Filadelfia a día de hoy. Yo le había puesto el eh, 27, tú el 29. O sea, si fa uno fot, ahí ahí.
1: Sí, no. Es, sí, es un poco lo que has comentado. Realmente no hay mucho más. No hay mucho más que rascar. El, el año pasado, cuando jugó, es cierto que en un entorno complicado, por decir, muy complicado no transmitió ninguna buena sensación pero pero ninguna o sea, lo más parecido a una buena sensación que transmitió fue que los compañeros protestaron en un día que lo sentaron lo que me hizo pensar, a lo mejor resulta que en los entrenamientos está jugando bien a lo mejor pero lo que es en el campo mmm, casi que no y como los Eagles ahora mismo son un cachondeo son, son un pudeche básicamente pues, este chaval pues las la va a pasar moradas, entiendo yo.
0: A ver, si lo, a ver si lo hace el estado, ¿eh? porque Pittsburgh y Filadelfia no están en el mismo estado.
1: Sí, pero pero uno está en Nueva York y el otro está en Chicago.
0: Ya bueno, pero me refiero, están en el mismo estado, igual es cosa del agua o no sé.
1: Sí, porque ya te digo que, que están, están... Sí, sí, están lejos, el... soy,
0: soy consciente, Pittsburgh y Filadelfia están lejos, pero en el mismo estado.
1: Sí, sí, pero es que Pensilvania es un estado complicado. No me acuerdo quién dijo hace tiempo que Pensilvania era Nueva York a un lado, Chicago al otro y a la Bopa en medio.
0: ¿Eso de Pensilvania es un estado complicado? ¿Ha sonado a esos, esos especiales de la sexta que hacen en noches electorales?
1: Eh, que, que Aragón es nuestro hallo, ¿dices?
0: <risa> sí, más o menos, sí. Eh, Ohio,
1: pues Ohio está más a la derecha que el centro de Estados Unidos Que nos enteremos de una puñetera Que no sabemos de qué hablamos En Ohio son derechoides Bueno, Y en Aragón también realmente.
0: Bueno, céntrate céntrate. A ver, eh, Jalen hars No sé, la verdad es que yo Es un poco como lo que decía antes de, de Trevor Lawrence No le deseo ningún mal Pero a mí lo poco que he visto no me ha demostrado absolutamente nada Y lo que es peor eh, Este invento con Nick Sirianni de head coach yo no creo que funcione en Filadelfia. Y además, ya sabemos todos cómo son de especiales. Especiales cogido en toda la amplitud del término. Y eso, igual la semana 3 las cosas no están saliendo y la gente pide la cabeza del chaval. Y lo, sí, lo, que, lo que es peor es que en Filadelfia, con tal de que la cabeza que ruede sea la del chaval y no de las que. Lo, los que están más arriba, igual lo conceden.
1: Bueno, ya veremos. O sea, ya... Alguna vez hemos comentado que. Eagles tienen la dudosa distinción de ser tal vez la única franquicia cuyos fans son más normales a este lado del charco que en Estados
0: Unidos. Sí, sí, eso es verdad. El número 28 es eh, para nosotros Andy Dalton de los Chicago Bears, hasta al menos hasta el día de hoy titular, lo cual ya veremos cuánto dura. Eh, creo que está bastante claro para todos que está calentando la silla eh, en el draft. Chicago fue a por, a por Justin Fields ya hemos empezado a oír esas cojonadas típicas de, de OTAs, de está jugando muy bien, los compañeros están encantados, está demostrando que es un líder, bla, 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 bla. Y yo también he dicho muchas veces que tengo la sensación de que la semana 4, si las cosas no funcionan y van 1-3, estando un general manager y un head coach que se están jugando el cuello, es bastante posible que acaben sacando al novato antes de lo que deberían para intentar distraer la atención o intentar dar un golpe de timón y Andy Dalton acabe, pues no sé como suplente y a este paso pues yo creo que su, su, su vida útil, digamos, en la NFL no la no la preveo muy larga ¿eh?
1: No, sí, lo normal es que, es que precisamente para la jornada 6 ya no esté jugando es, eh... Es un jugador que en el pasado ha sido válido, ahora mismo es, o aceptable, eh, ahora mismo es una castaña absoluta y que sabemos perfectamente, y lo sabe él el primero, que está ahí para lo que está. O sea, para esperar que el otro termine de hacerse en el horno y ya está, o sea, no, no hay que darle más vueltas. De hecho es casi injusto juzgar a Andy Dalton en, en estos vers si no habla y no colocar como titular directamente a, a Fields, porque es que es el que lo va a hacer ya
0: bueno, y si, y si el titular fuese Justin Fields estaría un poco más abajo pero tampoco mucho más, porque estamos en el 28 y como hemos dicho pues,
1: a ver, estaría el 30, el 30 alfabéticamente por delante de Trevor Lores
0: eh, estaría el 30, o sea que bueno número 27 aquí hay uno de los, de los casos eh, que, que tiene, tiene más miga para esta temporada, que es el de, el de los Saints nosotros hemos puesto como titular, como titular a James Winston aunque hay mucha gente que cree que el titular va a ser Tyson Hill um, yo creo que va a ser Winston por la siguiente razón y es que le veo pese a todas sus uh, incapacidades por así decirlo le veo un poco más coreback, más al uso y más del gusto de Sean Payton de lo que puede ser uh, Tyson Hill, no sé a ti qué te parece
1: a mí lo, me parece lo normal, uno me parece un un running back para jugar de hacer jugadas trampa cuatro veces por partido y el otro me parece un quarterback que rompe techos. No sé, pero pero dentro de lo que cabe, uno me parece un quarterback y otro me parece no quarterback. Y eh, ya está. Ahora, aquí la, el misterio, la verdadera discusión es hasta qué punto ha progresado la cirugía ocular en Estados Unidos. Lo que sí. hemos visto hasta ahora, mmm, mal. Sí, pero
0: esa, esa es otra ya sabéis también, se ha dicho muchas veces que finalmente esta off-season se ha decidido a Winston operarse de la vista porque tenía un problema creo que de, de miopía que dices, llevas un montón de años en la liga y hasta ahora no te das cuenta de que de lejos no ves, muy listo no parece ser pero bueno, oye, más vale tarde que nunca uh, se ha operado y tal, pero eh, lo que sería el fútbol IQ mmm, no creo que le hayan hecho un trasplante y bueno
1: a ah, vamos a ver, vamos a ver. Pero si es que si el hombre no veía, ¿qué esperas?
0: Ya, bueno. Bueno, no pero sé. Toda pues... esta
1: historia me parece un cachondeo, me parece un chiste.
0: ¿eh? No, no, es que parece un chiste, pero no lo es, ¿eh? es que es verdad. Es tal no, cual. O sea, verdad, el, el, el jugador hasta hace unos meses no se había operado de miopía, sabiendo que de lejos no veía bien, porque pues, no le salía de sus huevos negros, no lo sé. O sea, me claro parece que... algo acojonante, me parece brutal. Sí.
1: Pero habrá que ver cómo cuánto puede ver y como cuánto no puede ver. O sea, es que estamos hablando estamos entrando en el territorio Frank Drebin aquí con este, con este nivel de gilipollez.
0: No, no. A ver, él había dicho muchas veces que de lejos tenía auténticos... No, no en plan, yo qué sé. Cuando tú... A mí, por ejemplo, cuando me pusieron gafas de pequeñito, el primer día con las gafas que salí de la calle, me acuerdo que mi abuela me decía ¿Ves ese letrero que pone? Sí, vale. Y antes pues veía las letras borrosas, ¿vale? No hablamos de eso. Hablamos de que el mismo jugador ha dicho que de lejos tenía problemas para... para uh, a, a, para diferenciar a los jugadores entre ellos. Sí,
1: hablamos de que el mismo jugador ha puesto excusas para justificar porque es más malo que las piedras.
0: Ya bueno, eso también es posible, pero es que sumas la es... una con la otra y dices no sé si es más tonto que, que, que corto o más corto que tonto.
1: O sea, al, final, al final, si tiramos un poquitín de navaja de Oca, a ver. ¿qué, ¿Aquí qué es lo más probable? Que sea malo. Que el, que el tío se... Exactamente. O sea, que, que, el tío, que el tío estuviera absolutamente ciego y fuera a rompetechos... O que el tío para justificar un poco, decir, bueno, yo en realidad no soy malo, es que es que he tenido mal graduar las gafas, anda, mira, vete, vete por ahí.
0: Con lo ahí. cual, poner esa excusa, insisto, también demuestra que muy listo no es.
1: Hombre, vete a saber, ¿eh? Porque se está tratando, se está hablando de ello como si hubiera posibilidades reales de que fuera algo cierto.
0: Bueno, yo, yo francamente, no, o sea, creo que Sean Payton es buen entrenador, pero tanto como sacar un coreback medio decente de este tío... No lo veo, y además es que entramos. Ya sé que Drubris los últimos años no era ni mucho menos el Drubris de los años top, pero por comparación.
1: Ver, eh, al final, el problema con James eh, Winston eh, consiste exclusivamente en si consigue dejar de lanzar mandarinas sin, sin sentido de vez en cuando. O sea, es, eh, eh, prácticamente lo tiene todo, lo hace todo bien, excepto este que de repente coge que yo decía miopía, y a veces pensaba que era Daltonismo porque se equivocaba del color de los. El color de los jerseys del jugador al que le lanzaba, pero si, de, si consigue dejar de hacer lanzamientos idiotas, perfectamente, pero es bastante conseguir, eso, ¿eh? eh nivelito, pero bueno.
0: El número 26. Hemos puesto a Ben rodisberger de los Steelers. Eh, un cuerda que el año pasado ya dio claras muestras de que tendría que estar mejor en su casa sentadico.
1: Y el anterior. Porque, sí, el, el anterior, anterior también. pero el, ante el anterior. Yo,
0: sí, pero es que el, la temporada pasada ya fue. Fue. Bueno yo creo que fue ya, vamos algo que clavaba al cielo eh, pero, los pero espi... cosa,
1: te acuerdas que la gente decía hostia, la, la, está resucitando el Rodlisberger, está jugando bien porque además la gente tiene, tiene una cosa constante eh, curiosa, que es que la gente mira eh, la tabla de resultados y confunde que un equipo gana con que su quarterback esté jugando bien. Es, es fabuloso, es fascinante, ¿no?
0: Yo cuando empecé la temporada de reconocer que pensaba que realmente había recuperado un poco el nivel y tal, pero luego avanzó la temporada a partir de la semana 4-5, empecé a ver ya con más cariño y fue en plan, madre mía de mi vida, está muy mayor este señor.
1: Sí, no, pero no. El, el yo, problema... yo, fui... eh... yo pensaba que estabas esnifando la pintura de las reformas de tu casa.
0: <ríe> pues igual, no descartemos. El problema es que aquí no es tanto Big Ben, que también, sino todo lo demás, porque los Steelers... Uh, han pasado de ir a por un, a por un eh, futurible que vaya ya cogiendo ritmo los suplentes que tienen son abominables, o sea, son aún peores que el mismo Berger. Y, y encima eh, esta ofición hemos sabido que el jugador ofreció a la franquicia reducirse el sueldo para volver y la franquicia dice, dijo que estaba encantada de que volviese entonces <risa> ¿qué, qué, ¿qué te ríes?
1: no, no, no es que que, 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 me, que se están cayendo últimamente, que hay franquicias, o sea, Steelers tienen una reputación y todo, es una franquicia que hace bien las cosas. Pues no, o sea no de los no es absolutos. Y ya, aparte ya hemos dicho muchas veces, o ya he dicho muchas veces, que la plantilla de Steelers es una castaña en comparación con las otras plantillas que hay por ahí, por mucho que la gente se piense. Y, y digo Steelers, como puedo decir Packers, por ejemplo, o sea, que hay que hay, hay franquicias que este, que este verano estos últimos años están cayendo enteras eh, la reputación de, oh, oh, qué franquicia más seria, que bien trabaja
0: Hombre, eh, sin entrar en otros aspectos, en el que nos ocupa, que es el del puesto de quarterback, lo que va a ser la transición, digamos, el, el fin del ciclo por así decirlo, que es ya inminente, inminente llegando al extremo de que igual a media temporada Rolesberger ya no llega porque ya no puede eh, el Pittsburgh la ha hecho fatal pero fatal, o sea fatal no sé a qué narices esperan no, ellos ellos sabrán ¿eh? sí, sí, supongo que sí que lo sabrán la culpa de Tomlin siempre sí Tomlin dimisión como dice David el número 25 Denver Broncos Teddy Bridgewater hemos puesto Bridgewater porque pese a que se está diciendo que eh, Drew Lack eh, está ahí, ahí peleando el puesto con Bridgewater para mí al menos yo creo que el titular va a ser va a acabar siendo Bridgewater porque es un quarterback que si no hace locuras con esta defensa eh, hombre pues podría hacerte un papel bastante decente
1: a ver, aquí, aquí estamos entrando ya, no voy a decir en el nivel de los aceptables, pero sé, sí, más o menos.
0: Hombre, es un coreback que, que cortroadito, si no le pides muchas cosas ni que te gane partido tras partido él solo...
1: Un game manager que se llama toda sí, la vida. Sí,
0: exacto. No me parece un mal coreback.
1: No, es un borderline suplente, digamos, y no no es un tío que te vaya a perder en los partidos, pero tampoco es un tío que te los vaya a ganar, y a veces no perderlos, pues mira, pues ya, ya es bastante. Es, es floquete, mediocre eh, pero bueno eh, en peores plazas hemos torreado.
0: Sí, sí, realmente El número 24 aquí ya viene un poquito ya un poquito ya de follón uh, hemos puesto a, tú, a tu vecina Lola para los amigos Tagobailoa, según su DNI el cuerda de los Dolphins um, es curioso porque la fanbase de los Dolphins no solo la de aquí, eh, en general la de Estados Unidos lleva toda la offseason haciéndome creer que, que Tua es su quarterback de futuro que en la franquicia eh, están detrás de él al 100% pero hemos, hemos estado meses oyendo toda clase de rumores y poniendo a toda clase de quarterbacks en ese equipo eso para empezar um, se, han, se han filtrado algunas cosas de algunos compañeros que dudan de él lo cual nunca es buena señal y a mí yo no me acabo de creer a este jugador y eh, yo este año tengo muchas ganas de verle, más que nada para ver si me estoy equivocando yo o me están intentando engañar ellos. No sé cuál es tu sensación con Tua.
1: Pues que igual nos estamos flipando mucho, exigiendo mucho a un chaval que acaba de que acaba de salir de una lesión que ni, que ni Renko y Benepuel. Que luego te cuento quién es Renko y Benepul.
0: Sí, porque no, eh, no me he enterado.
1: No, Renko y Benepul es un ciclista, luego, ah. luego te lo explico. Uno que se cayó por un puente, se rompió entero y este año ha corrido el giro y durante una semana pues iba hasta muy bien. Pues esto es lo mismo, es que, o sea, que este ha estado roto, que este, que este estaba, estaba en modo chenique.
0: O sea, Partió
1: partido y... por la mitad, enteramente.
0: ¿Tú, tú crees que era, que era más un tema de que físicamente no le dejaron, por así decirlo, tiempo para recuperarse al 100%? Yo creo que, que aún... no lo
1: sabemos. O sea, yo, yo creo que un tío que se tira un año hecho mierda... Vuelve a, o sea, vuelve a jugar unos partidos a mitad de temporada con la mala suerte o la buena suerte que sustituyes a un tío que está jugando eh, mejor que, que un hijo secreto de Mahomes y Rogers como, como él a Fitzpatrick y, oh, es que no está jugando a ver o sea, olvidémonos aquí esto se trata el año pasado para los Dolphins se trataba de coger, darle darle minutos al, al chaval que vaya jugando y que se vaya habituando y ir viendo si se va recuperando. Este, este año, ese casi casi el, el año rookie de, de Tua es este. Prácticamente en realidad, este en el que en el que entramos ahora. Bueno, en yo, le, yo
0: había puesto el. De hecho, yo le he puesto el 24 y tú lo habéis puesto el 22. Así sí, que. Pero vamos,
1: bueno, que es que tampoco es que tampoco lo puedes poner más
0: alto. No, no, más alto, evidentemente, tampoco. Pero, pero, tam, pero los que tiene por detrás, digamos, son peores y tienen que estar ahí. O sea, más abajo, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Porque es un poco... El año pasado fue un poco como que... como Fue año como de prueba, casi casi, con ruedines Y el año que cuentas es este, el que vendrá.
1: Exactamente. Entonces, este año ya, ver, ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero, pero me parece bastante irse de la olla, poner a parir a este chaval. Decir, es que no vale, pero es que no lo sabes. O sea, no lo sabes. Hay una posibilidad seria de que se haya roto del todo y ya no valga.
0: Ya, pero a ver... O sea, eh...
1: pero, pero también hay la posibilidad que es la contraria.
0: Te voy, a hacer, te voy a hacer un poco de trampa, ¿eh? pero eh, siguiendo con lo que tú dices, por ejemplo, Joe Barrow, que le tenemos mucho más arriba, vimos nada comparado con Tua y en cambio lo tenemos mucho más arriba, tú y yo.
1: Porque el nada que vimos fue mucho mejor que el nada que vimos el año pasado de, vale. de, de Tua. y vale. Porque a Barrow le hemos visto jugar sano, a Tua no.
0: Vale, eso, eso es cierto. Eso es cierto.
1: O sea, hay, hay, una, hay una diferencia. Joe Barrow ha jugado mejor, pero ojo. Seamos conscientes de que Joe Barrow, hasta que lo partieron por la mitad, que le hicieron la de la de los Simpson esta de le llamaban la gacela. Sí. Porque fue justo lo que le hicieron. Hubo un periodo en el que efectivamente le llamaban la gacela. Pero a Tua hasta ahora lo único que hemos visto de Tua es a Echenique. Bueno, pues vamos a ver al Tua mm. el modo no Echenique para ver qué pasa.
0: Número 23. El nuevo y flamante y cuerdas, de los Detroit Lions, Jared Goff. Ah, uh, Bueno, yo creo que la historia aquí la tenemos todos bastante clara, que es ver hasta qué punto eh, todo lo que ha hecho los años anteriores era mérito de su head coach y del roster donde estaba, y hasta qué punto él, digamos, era o, o, o es muy inútil o raspadito. Es pues raspadito, yo creo que ya lo hemos visto. O sea, tú, o sea, tú, que... ¿Tú crees que es, que es mm, eso, raspadito? No, ¿No es tremendamente inútil ni tremendamente No,
1: no Yo creo que es raspadito, o sea, yo creo que es un creo que, además, yo creo que es razonablemente claro a estas alturas que es un tío que es un game manager que durante un año por la normativa y porque todavía no sabían cómo contrarrestarlo pues le hacía de avatar de, de Sol o sea, en realidad no jugaba él, era Sol McVeigh con un mando de Playstation, Wonder Madden Realmente, hasta que eso, los rivales lo, lo cortaron, supieron cómo cortarlo y se vio lo que era, pero realmente es que tampoco... No ha jugado mal, 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 mal últimamente. Ha sido mediocre, correctito, eso, un game manager, game manager flojete.
0: Y está. Bueno, a mí pues lo, que, lo que me preocupa de su nuevo equipo es que tengo la sensación de que van a pedirle mucho más de lo que es capaz, especialmente porque es un equipo donde el head coach es ese señor que dice que va a ir mordiendo rótulas. Eh, y tengo la sensación eso, de que va, va a salir de un escenario donde estaba entre algodones, con un roster cojonudo un staff muy serio y tal y cual y lo van a meter aquí en plan no lleva tú solo el ataque, pero casi
1: fíjate que yo, yo me imagino más bien todo lo contrario ¿sí? ¿tú crees? que, que, van a, que el muerde rótulas va a decir Hala, nosotros corremos y de vez en cuando te, damos un, te la damos en play action para que lances una mandarina de 60 yardas. Pero nosotros corremos porque jugamos al fútbol de verdad, al de los hombres.
0: Golpeándose en el pecho.
1: Uh, 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 sí, exactamente. Pues, 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 es que me, me imagino, de hecho, me imagino mucho más eso. Que, que le digan vamos a hacer West Coast Offense y vamos a pasar eh, todos los primeros downs.
0: No, eso, bueno. eso no lo veo, no.
1: Por eso digo que me imagino mucho más un que va a jugar de. a, a correr, 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 correr. Y de repente pasa algo en play-action, que van a intentar jugar al fútbol de 1980.
0: Bueno. El número 22 tenemos al quarterback de los Patriots, Cameron Newton. Otro, un caso parecido al de, al de Andy Dalton en el sentido de que, bueno, parecido, pero yo creo que no tanto al en el fondo. Eh, es un señor que también está calentando la silla, porque en principio, en principio han drafteado al futurible, pero... El caso de Andy Dalton, como decíamos antes, es bastante posible que esté jugando el otro la semana 4. Y en cambio, en este caso, yo creo que no sería de extrañar, de extrañar ver a Cam Newton jugar toda la temporada entera. Um, aquí hay varias cosas. El año pasado vimos que uh, cuando estaba sano, que tampoco fue todo el año, no lo hacía del todo mal. Su físico, evidentemente, ya no está, ya no es el jugador dominante que era pero eh, también está el tema de que me hizo mucha gracia que leí hace nada, hace unas semanas, eh, decir que había estado trabajando en sus mecánicas este año. Y es un poco en plan, chacho, mmm, lo que decía antes, ¿no? Más vale tarde que nunca, pero, hijo mío, podrías haber trabajado un poquito antes igual, ¿eh? Y las cosas irían mejor, pero bueno, eso es...
1: Bueno, pero sí, al final, de todas formas, yo matizaría que el año pasado, si nos fijamos solamente en el año pasado y probablemente en el anterior cam newton sería el número 33 de 32 quarterbacks aproximadamente si no el 34 35 catastrófico, catastrófico es poco lo que pasa es que está más arriba porque dices, bueno a lo, mejor, a lo mejor cabe la posibilidad de que pueda recuperar un poco de físico pero si el físico no está si el físico no está cam newton es el último creo que los rookies el último ¿tú crees? sí sí o sea el año pasado para mí fue bochornoso catastrófico desastroso eh, eh, o, sea, eh. o sea es indefendible tener a rompetechos por debajo de Cam Newton por ejemplo si sí, el físico de Cam Newton no está
0: yo pues, ¿eh? tengo la sensación de que el año pasado fue también, como decíamos antes en algunos casos, un cúmulo de circunstancias, porque por ejemplo este año hemos visto como tanto en el draft como especialmente en la agencia libre, eh, Belichick ha hecho varios movimientos para reforzar el ataque, por ejemplo se ha hecho con dos tyrens no solamente con uno, y, y yo creo que es que el año pasado era un poco entre que fue el final de la etapa de Brady, que había el roster que estaba a muchas posiciones, habían cambiado las caras, y fue un. que Newton físicamente todavía no estaba al 100%. Y fue un poco la suma de todo. Yo no creo, no creo que el, el Cam Newton de este año dé tan mala imagen como el del año anterior. Por eso también lo
1: puse. Por eso lo tenemos el 22. Sí, sí, sí. sí eh, De pero, hecho, yo
0: le había puesto el 20, y tú el 23. O sea que ¿se fue pero, el que, el
1: pero que conste que como el físico no le mejore un poquito, como no recupere un poquito el último, el peor de todos, nivel Sam o sea, porque eso fue lo que hizo el año pasado es que, es que la abuela fuma es que, es que los receptores eran malos ya, el receptor será malo, pero es que tú le estás pasando el balón a 17 metros o sea que esto, que esto Davante Adams no lo coge ¿eh? o sea, y quien dice Davante Adams dice el doctor Manhattan, o sea, eso no lo coge nadie seamos, seamos serios ¿no?
0: pero... a, la, a la fanbase de los Patriots la habíamos ali alienado ya
1: ¿Qué es eso de alienar?
0: ¿La habíamos molestado, increpado?
1: No no creo, ¿por qué?
0: No, hombre, porque ahora ya, ahora seguramente habrá muchos de los fans de los Patriots que después de esto, de esto vendrán a decirnos que se acuerdan de nuestras señoras madres. No sé por qué me lo parece.
1: Bueno, los señores de los Patriots, si lo que piensan es que con Cam Newton pueden ir al fin del mundo y van a ganar un anillo, yo más que ir a cagarse en mi madre, lo que les recomiendo es que vayan al psicólogo. O que más bien, o que vayan a operarse al mismo sitio que James Winston.
0: Alienar, según la RAE, enajenar. O sea, Yo pensaba enajenar. que era algo
1: que tenía que ver con xenomorfos, pero vale.
0: No, no tiene que ver con la área 54.
1: Vale, siguiente.
0: Siguiente. Número 21, Daniel Jones, de los New York Giants. A ver, eh, somos conscientes de que es un coreba que tiene mucho que demostrar este año, muchísimo. Lo que pasa que es una situación eh, que ya ha aparecido varias veces en este ranking, y es que todo lo que tiene alrededor eh, hasta ahora ha sido caos, follón eh, equipo en crecimiento en, en, en construcción, bla 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 bla. de todos modos, dicho eso yo creo que tanto tú como yo pensamos si no, corrígeme si me equivoco que como este año no demuestras claras de oye, he mejorado las cosas eh, ya las pillo todo bien, eh, el año que viene no estará como de titular de los Giants
1: Yo es que no tengo claro que esté jugando mal es un poco lo que estás diciendo yo tengo un poco la sensación de que ha estado tan mal rodeado que, que eso ha influido un poco en el rendimiento. Pero, pero mira, en contraposición, estábamos hablando ahora de Cam Newton. Yo, a mí me parece que está jugando bastante, mucho, mucho, mucho mejor Daniel Jones que Cam Newton. Pero mucho mejor. Entonces, eh, me puedo creer perfectamente que este año, con algún arma más... De un salto, o sea, no, no creo que vaya a ser nunca jamás un quarterback top 5 de la liga, pero acercarse al top 10, es que me lo puedo creer, también me puedo creer que, que se estrelle o que no mejore por mucho que tenga armas, Yo, pero yo, creo, que, no, decir que creo que hay una posibilidad real de que realmente mejore este año.
0: Yo no sé qué te parecerá, parecerá la comparación, pero creo que si todo va como creo que irá, valga la redundancia… Eh, creo que es capaz de llegar a ser un, un Matt Ryan de la vida. No, ni de coña. Pero porque tú quieres mucho a Matt Ryan.
1: No, porque todo el mundo que no eres tú quiere mucho a Matt Ryan. Además, la comparación con Daniel Jones es tan fácil tan evidente que me sorprende que te vayas a Matt Ryan.
0: ¿Cuál es la comparación? Joder, Eli Manning, coño. Ah, no, hombre, no. no yo creo que, que, que Eli Manning, sin ser un superclase, tenía más talento del que tiene Daniel Jones. Pues
1: Eli Manning no ha visto el talento de Matt Ryan ni por televisión, por Dios
0: no, no, yo ahí no entro, pero digo que tiene más talento que en el Jones. No, si, estás,
1: si lo estás comparando con Matt Ryan, te digo yo que Eli Manning, me dices tú que no, que, me, que, vale. que no, que no, que eh, no, que no, que no, que no llega Eli Manning. Pues no sé, ya no ten, sé. Ten, 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 voy a hacerte una gráfica. <risa> <risa> o sea, ¿te es, estoy diciendo mi, yo.
0: mi odio a Matt Ryan, me nubla. Por eso, por eso, o
1: sea, uh, te, te digo, no, a Matt Ryan no, algo, algo peor, y me dices, no, no, peor que Manning, como Matt Ryan. Digo, ¿cómo? ¿Cómo?
0: No sé, eh, francamente, no
1: lo sé. Pero no sí, sé. además me hace gracia porque luego en los rankings le pones alto a Madraya. No, le pongo ratito? alto.
0: En, en este lo he puesto alto y además te lo puse en los comentarios para que no me des la turra. Porque todo el mundo quiere mucho a Madre Ryan Yo no, nunca he entendido, y de hecho, cuando lleguemos a él ya lo veremos. Pero bueno, nunca lo entiendo. Pero en fin, volvamos a Daniel todos, Jones
1: Todos los rankings siempre y todas las discusiones que hacemos lo pones en la misma zona y luego dices, no me gusta.
0: Claro, coño, para evitar que des la zurra No te jode Bueno, a ver eh, a Daniel Jones, insisto eh, El año pasado las cosas que vi en la franquicia No me disgustaron Teniendo en cuenta que había que hacer muchísimo trabajo De base, muchísima limpieza Y que además eh, eh, Nueva York no es una plaza fácil de torear Eso lo sabemos todos eh, Entonces este año Estoy Bueno, expectante, no sé lo que pasa que, insisto, tengo bastante claro que como no les demuestran los Giants que, oye, que sí, que he mejorado, que la cosa va bien, yo creo que van a prescindir de él esta, esta próxima off no la que estamos, sino la del año que viene, creo, ¿eh?
1: Mm, pronto me parece. ¿Sí? Ya veremos. O sea, probablemente se empiece, empiece a sonar el tema, pero, pero pronto me parece.
0: Bueno, veremos qué es tal. Es que no me parece
1: que haya jugado tan mal. O, ni mucho menos. O sea, no, no me parece que, que hasta ahora... Haya, se haya ganado, se ha reemplazado. Entonces, ver, ver, que hay que ver qué pasa este año, es que es lo que estamos diciendo. Es, es muy creíble que mejore, también es creíble que, que no lo haga, entonces, claro, no creo que sea una cuestión tanto de si las cosas no van bien como de si el chaval no juega bien.
0: Ya de entrada, si le mejoran un poco la línea ofensiva y la protección, la cosa irá más, porque el año pasado hubo momentos y hubo partidos en los que era, era terrible ver esa línea
1: claro, pero bueno,
0: pasamos al siguiente sí, el número 20, Jimmy Garopolo de los San Francisco 49ers otro caso de quarterback que está claramente calentando la silla, lo que pasa que en primer lugar eh, es el primero que es consciente de que si este año lo peta, igual se consigue un contrato nuevo en alguna parte siguiendo como titular y mmm, aparte de eso es que es un quarterback que yo creo que es otro caso de esos que no te va a ganar el solo el anillo, como creo que ya mimos en su día pero que es un coreback que controladito y si no le pides grandes cosas no es tampoco un coreback terrible no, al menos yo no tengo esa, esa sensación
1: probablemente sea el mejor de los mediocres o sea, el mejor de los que no te ganan partidos es, eh, es este es, eh, el tope de gama de los, de los floor managers sería de los...
0: el Lacia el, el de los coches ¿el qué? No sé, no, hay una marca, se llama Lacia, que es de estos como de, de, de marca barata, que es una submarca. No, no se llaman así. Sí, ¿no?
1: Dacia, con D de útero, sí. ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué he dicho yo? Lacia. Ah, perdón, no. Quería decir... Dacia de,
1: como la melena, Lacia de Trevor no, Lorenz. No, no,
0: Dacia, Dacia, sí, Dacia. Bueno. Es de la Renault, creo, ¿no?
1: Creo que sí, pero bueno. vamos. No, 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 es, no es mi campo de experiencia. No,
0: el tampoco, como acabo de demostrar. Pero bueno, Dacia, sí, vale, estos. Pues sí, vendría a ser eso. Un, bueno, un tío eh, solv sí, Solvente. No,
1: Sí, no, no, sí, solvente. O sea, no, no estoy seguro de que puedas ganar un anillo con el de quarterback, pero estoy completamente seguro de que puedes estar muy cerca de ganarlo con el de quarterback, porque lo hemos visto.
0: Y lo del anillo también sería sería eh, discutible, porque la Super Bowl se perdió por un mal pase y el modo Dios de, de, de Mahomes. Pero bueno,
1: no, por eso digo que, que realmente es el. Si quieres jugar a. Tengo una plan, un plantillón y tengo un game manager este es de lo mejorcito que puedes encontrar para eso, entonces ah. creo que los Niners van a estar muy bien con él pero muy bien y ya veremos qué pasa cuando salganlo. Sea, aquí yo si tuviera que apostar pensaría que va a ser un año entre bueno y muy bueno y que el año que viene va, va a ser la solución para, no sé un equipo del perfil de los broncos, por
0: ejemplo Mira, iba a decir un Denver de la vida sí. Al ah, número 19, Ryan Fitzpatrick de los uh, Washington Human Beings. Eh, como vimos el año pasado, cuando está centrado no es malo. Lo que pasa es que es un tipo que toda su carrera ha sido igual. Tan pronto te hace dos partidos acojonantes como luego te encadena cinco que lo matarías en cada snap. Bueno, vamos a ver. Sí,
1: sí, en honor a la verdad, el año pasado fue el cuarto mejor quarterback de la liga mientras jugó, el tercer mejor quarterback de la liga. O sea, no es que hiciera alternar a partidos buenos y muy buenos. yo he
0: dicho a lo largo de su carrera, eso lo hemos visto muchas pero, veces.
1: Pero yo, yo he visto que yo le he puesto el 14, eh, un poco basándome en su historial, y me arrepiento de haber puesto, no haberle puesto el cuarto o el quinto.
0: Ya, pero este ranking es para el año que vendrá, ¿eh?
1: Sí, pues que precisamente. Eh, ¿Tú, cre el, ¿Tú crees que
0: este año que vendrá en Washington será capaz de hacer lo mismo que el año que viene? ¿Qué año pasado?
1: Está más cerca. Su rendimiento del año pasado, que su rendimiento de hace dos años, tres años, cuatro años. Mm. O sea, lo último que hemos sabido de él es que ha sido top absoluto de la liga. No creo que pueda repetirlo. No creo que pueda repetirlo a ese nivel. Pero creo que creo que nos hemos colado y se merecería estar, estar más arriba.
0: Y seguramente la media de más baja, porque tú lo has puesto el 14, pero yo lo puso el 21.
1: Sí, sí. Y yo le, yo le debería haber puesto incluso más. O sea, a mí me parece indefendible que tengamos a este tío en esta posición y al que tenemos después lo tengamos más arriba.
0: El que viene ahora, el número 18. Indefendible, <risa>
1: exactamente.
0: <risa> el número 18, a Carson Wentz de los Indianapolis Colts. ¿Ves? Por ejemplo, en este caso aquí tenemos una, una discrepancia seria. Yo le he puesto el número 9 y tú lo has puesto el 25. Pero es que nos pasa lo mismo que nos acaba de pasar. Yo creo que tú le estás juzgando en función de lo que has visto hasta ahora... Y yo lo estoy juzgando en función de lo que veremos este año que viene.
1: No, yo lo estoy juzgando. No, 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 Yo lo estoy juzgando en función de los últimos años y tú lo estás juzgando en función de lo que pasó hace cuatro años.
0: No, yo lo estoy juzgando y además lo pongo en las notas que te he puesto. Estoy jugando en función de lo que creo que veremos este año que viene. Que de hecho sí, es un no, ranking eso es lo que tú, para la temporada. Eso es, lo que que tú crees
1: que está, eso es lo que tú crees que estás haciendo. Hombre, no. Pero dime, dime exactamente: ponme algún ejemplo de quarterback que después de cuatro años, cuatro años jugando como basura. Basura absoluta, infecta. De repente esto de la liga.
0: Carson Palmer,
1: no es cierto. Carson no? Palmer no estuvo cuatro años jugando como basura. ¿sí? Como
0: basura no, pero se fue de Cincinnati, tuvo tres años en en Oakland que fueron bueno vale tirando a malo. Sí,
1: pero es que Carson Wentz no está jugando bueno vale, ha sido basura, infecta.
0: Yo sigo pensando que el problema de Carson Wentz era todo, era todo en basura, Filadelfia.
1: Basura infecta.
0: <risa> que sí que vale que muy bien. Pero, ¿no? es, que,
1: no, es, que, es que creo que es importante ¿eh? creo que es importante el, la intensidad de la maldad o sea, ¿Cómo, no, ¿cómo?
0: a ver, no, explica eso pues
1: que, este, pues que no es este no va a coger, se va a quitar la máscara y va a decir, mato al emperador y me redimo, Luke, que soy tu padre no, este va a ser después de tres películas aparecer sin ningún sentido porque JJ Abrams es imbécil y decir, en el fondo yo, soy, yo era el malo siempre no, es que es malo, malo, malo estoy jugando estado jugando, ha sido el mal encarnado ha sido Cthulhu
0: yo, yo, yo no, no, no creo que vaya a ser este año así especialmente por otra cosa, y es que ha ido a una plantilla con un head coach que es el tipo que le hizo rendir, y es que además el año pasado nos saltamos a decir y con razón, que era uno de los mejores head coaches de la liga y este año tiene un año más de experiencia, tiene los jugadores un año más de experiencia en el sistema, tiene mejor roster porque ha traído más piezas y encima si sí ha traído un quarterback con el que tuvo éxito, que sí, que es posible que esté, que esté ya no digo físicamente, que mentalmente esté, esté off, esa posibilidad existe y lo sabemos todos, lo saben los primeros que lo saben son los calls, pero yo creo que Frank Reich será capaz de recuperarle y yo creo que el entorno adecuado puede ser volver a ser el, ese cuerva que era, por eso lo he puesto tan arriba o lo puse en el 9, vamos
1: no, es que no me ves la expresión de la cara, pero pero, pero, pero eh, yo, lamento ser yo que te diga esto, pero como le expliqué una vez a la infanta Leonard, los reyes son los padres.
0: Yo ya sabes que soy mmm, increíblemente mmm, defensor acérrimo del tema de los entornos en el caso de los quarterbacks y lo he dicho muchas veces, yo creo que este tío en Filadelfia no estaba psicológicamente estaba, no sé si estaba puteado, no sé si estaba de culo, no sé si estaba cansado, no sé si, estaba, si había puesto en plan niño caprichoso, no lo sé pero no estaba, yo creo que la salida le ha venido, le ha venido muy bien y además ha caído en el entorno que todos consideramos que da lo adecuado porque no es el head coach donde está ahora dicho eso, ¿eso significa que a tener un año tan bueno como los que tuvo? evidentemente no podemos saberlo pero mi previsión es que va a tener un año bueno o muy bueno. ¿Tú pensarías lo mismo si fuera zurdo? No, porque los corebacks zurdos son los hijos del diablo. Si eso fuera lo todo el mundo. Si negro y zurdo. Si fuera negro me daría igual, pero si fuera corredor no. que Eso lo he dicho muchas veces. A mí que sea negro, como sea si chino, me la pela. Tim hmm. Tivo, lo odio con toda mi alma y de negro tiene lo que yo de monja con coleña.
1: Hmm.
0: Pero Tim Tivo, me dirás que es negro. Se llama blanco que la madre que lo parió. Pasamos al siguiente, madre superior a Engomu. Sí, pasamos al siguiente. Número 17, Arizona, Kyler Murray. A ver, aquí yo tengo un problema que creo que también compartes tú y es que no, 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 no creo que sea un mal quarterback, no creo que juegue mal el sistema que le han diseñado, pero cada vez que le veo tirar para atrás digo ¡ay, ay ay ay, ay, ay! Es como, un buen, es como un buen quarterback en el cuerpo del marciano Marvin. Es que tengo la sensación de que está a un golpe de que lo partan en tres. Sí, estoy sí, de... Sí. Y entonces, claro, eso es para juzgarles muy injusto, porque si ese golpe no llega, igual también, puede ser un muy buen quarterback, pero claro... También
1: tengo yo otro problema con él. Esto no estoy seguro, porque esto no he mirado los datos, pero es una, es una sensación que tengo siempre que le veo jugar, que no tiene brazo.
0: No es que no tenga razón es que tiene, eh, tiene el release todavía demasiado, demasiado um, influenciado por el béisbol. Creo que tendría que trabajar ¿No? más mecánicamente hablando.
1: Uh, me acá, ahí me acabas de dejar seco. O sea, yo, yo me refería a cosas mucho más sencillas como me parece que todos sus pases van demasiado flojitos y flotados
0: yo no creo que sea tanto es el problema como eh, por ejemplo una cosa que afecta al hecho de que vayan uh, que vayan arriba o abajo del objetivo es el punto de release y creo que tú lo ves lanzar y muchas veces me recuerda más a un pitcher de béisbol que a un quarterback y, y no, o sea, tiene, tiene, un, tiene un background del béisbol muy importante y yo creo que él tendría que haber sido el primero e intentar pulirse mecánica, mecánicamente al máximo posible porque sabe que físicamente es lo que es es un señor de a metro. A metro que me recuerda más
1: a Obama, Navarro, la verdad. Un señor, un señor bajito lanzando balones que tienen que ser bombeados para pasar por encima del pívot que tiene adelante
0: Hombre, a ver, el que está clarísimo que la, que la altura que tiene no ayuda. Es que además, eh, eh, ¿qué es un 5 qué? ¿Cinco ocho? ¿Cinco nueve?
1: Eso, eso, en, en, eso, eso sí que es del demonio. El, ese, ese, eso eso en, en, en cifras humanas... ¿eso
0: 5,8 es? es alrededor del metro 65, más o menos. Espérate, te lo digo. No, pues es, que, es
1: que no puede ser eso. Es que esos, esos... Ahí sí que estamos en niveles, Alfonso Ribeiro.
0: A ver, 5,6 es 1,72. 5,8... Eh, no sé por qué le he puesto así. 5,8. ¿no? Sí, perdona. 5,8, 1,72. Vale, vamos a buscar Kyler... A ver, ¿dónde estás? Keller Murray, Heat, Death, he, he, Altura: 1,78 mide.
1: 1,78, vale, o sea, 1,78 dice lo que quiere decir que será 1,74 75 Uf, pues españolito medio.
0: Es, es bajito, sí, es bajito para o sea, ser juega.
1: Solo le faltáis eh, ponerse a perseguir a las suecas y españolito medio.
0: <risa> Una vez más, los referentes de ese podcast: eh, Russell Wilson para que nos hagamos una idea que todo el mundo a veces le compara con él y tal por, por construcción física, mide metro ochenta. ¿Vale?
1: Es que este parece más pequeño que el saludo. sí Sí, sí, sí. O con sí. o, o menos cuerpo.
0: No, parece más pequeño todo en general, menos de la cabeza.
1: No sé. Ahí bueno, es ahora, un poco.
0: Ahora, en tema cabezas, un poco Ernesto Sevilla, ¿eh? Tiene una almendra importante.
1: Ahora, sí, el Marciano Marvin. Sí. Ahora, yo es que. Yo, ya, yo pasaría al siguiente porque ahora solo me puedo imaginar a Carly Murray diciendo. Un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Número 16, mitad de tabla. Joe Barrow. Ambos hemos coincidido aquí, eh, ponerlo en el 16, con lo cual no hay discusión posible. Y es un poco lo que decíamos ya antes. Lo poco que vimos de él, porque vimos muy poco. Eh, gustó mucho ah, sí. gustó sí. mucho, yo creo que si en Cincinnati hacen bien las cosas, lo cual soy consciente de que estoy diciendo algo que es complicado a veces eh, y si la línea ofensiva los líneas que le han traído este año rinden y consiguen mejorar la unidad, lo cual dicho sea de paso, es más fácil es muy fácil hacerlo mejor que el año pasado eh, estamos hablando de un de un futuro élite de esta liga
1: bueno, ya, ya veremos, pero también eh, que primero que no le pase como le pasó a tu MVP Carson Wentz, que eh, se convirtió en un cuartero vaca eh, Sí que le tienen que poner línea porque el año pasado era bochornoso. Sí que hay que hacer cosas bien, pero...
0: No, el año pasado no fue bochornoso, fue delictivo, tal cual.
1: Entonces, omisión, de, omisión de socorro. Ahí
0: estamos, como, lo, como lo, cuando ves un accidente en la carretera. O sea, fue... fue era, era terrible. De hecho, el, el, el problema del año pasado es que mucha gente lo dijo y, 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 y lo dijo tal cual. Y es que la lesión que tuvo, aunque quizá no esperamos que fuera tan grave, era un, un desastre waiting to happen. O sea, estaba clarísimo que tarde o temprano iba a llegar la lesión. Pero bueno, si este año ha arreglado la línea, pues oye, bienvenido sea.
1: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que para mí lo que ha jugado ha sido espectacular. Que que estaba muy muy por encima del nivel habitual en un rookie que lo que nos queda por ver es si si se ha roto él psicológicamente o si vuelve bien físicamente si todo pero que y que no está más arriba por ese par de dudas y por lo escaso del de la muestra de la muestra no pero, claro. pero que realmente estupendo
0: número 14 Dak, No, perdón 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 número 15 Baker Mayfield. Um, el año pasado en Cleveland fue el primer año que tuvieron a un head coach que era un señor adulto y que sabía hacer las cosas de head coach y tal. Y la verdad es que todo fue bastante, bastante bien. Lo que pasa que muchas veces el año pasado tuve la sensación de que la pieza que flojeaba un poco en ataque era precisamente Mayfield. Este año, esta oficina, vamos, eh, aceptaron. Eh, aplicaron la quinta opción, la quinta. la opción del quinto año del contrato de Mayfield. Con lo cual, yo creo que este año tiene muy claro que se está jugando su futuro. Ya no te yo, diré... creo,
1: yo creo que no. Yo creo que, que no se está jugando su futuro. O sea, yo creo que el año pasado, además, hubo una evolución espectacular desde el principio del año hasta el final del año, que al final del año jugó un nivel, a mí me parece delictivo que lo hayas puesto el décimo noveno, porque tú lo has puesto el décimo noveno.
0: Sí, señor. ¿Y tú, pues, ¿y tú el número 13?
1: Me parece delictivo. Este está mucho más cerca del top ten. A final de año jugó muy, muy bien. Además, ha ido mejorando, ha ido creciendo. Y para mí estupendo o sea yo, yo no creo que el año pasado precisamente esto que tú dices que, está, que tiene que pasar el año, este próximo año yo creo que es lo que tenía que haber pasado el año pasado y es lo que ha pasado que ha puesto eh, la zona genital encima de la mesa ha dicho aquí estoy yo y yo valgo y valía y el año pasado ha valido o sea no no le doy más vueltas o sea es, el año pasado era el año que tenía que demostrar y ha demostrado
0: y a mí me sigue dando la, la sensación de que hizo tope
1: porque es negro y zurdo
0: ¿eh? ¿Qué, más el ¿Qué va a ser Negro y Furdo? Si es Baker Mayfield. Es que ya me estoy liando. <risa> este es más blanco también que la leche y encima es, es, es diestro. Y además está casado con la típica niña rubia. Si es que es el típico quarterback. <risa> es el típico quarterback. Sí, claro. Es que ¿tú has visto a la mujer. Es la típica rubia. O sea. No, este, además... hace,
1: hace, ¿no? este, la verdad es que en su comportamiento fuera del campo. Sí,
0: sí, eso, eso es, es cierto. Es,
1: ¿eh? es diferente. No me parece mal. Me parece. De hecho, a mí me gusta cómo se comporta. Me parece súper auténtico y no, no rehuye, no hace comentarios de esto, no da respuestas de, de futbolista, de fútbol europeo, de estos de... Que da, bueno, todos los partidos duran 90 minutos y tal, no, no, este dice, ha pasado esto, 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 esto. esto? Eso es verdad. Yo, yo, yo estoy muy en el barco de este chico.
0: Esto es verdad, a ver si a ver, este año si va más o qué. El número eh, 14, yo lo había puesto el 12 y el 18, Doug Prescott.
1: No sé en qué universo Doug Prescott es mejor que Baker Mayfield. En, el de, en, en alguno de los universos de Marvel será, pero no en el oficial, en alguno de los paralelos.
0: Bueno, oye, yo qué sé. ¿En alguno de los sí. paralelos aún hay cepelines en el cielo?
1: Pues eh, a, a lo mejor, no, pero... No has visto Fringe? Pues ya está. Sí, 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 he, visto, sí he visto Fringe, sí. pues También he visto que existen sí, tierras infinitas en las que se zuman todos los universos paralelos, incluido en el que hay cepelines y en el que Doug Prescott es mejor que Baker Mayfield.
0: Y en algunos los nazis han ganado la guerra y esas cosas. Pues yo qué sé, chicos.
1: Pues... Sí, pues Prescott estaría puteado porque es negro.
0: Eso es cierto. Y zurdo.
1: Eso es cierto. Bueno, eso lo sé.
0: ¿Y de Pero bueno, en, que cual, en cualquier
1: caso. Que a, mí me parece, a mí me parece más cercano a ser un, un Game Manager Plus que a ser un, un top de, de la liga Dak Prescott.
0: A mí no. A mí no. Y además es que hay una, una calidad que igual puede ser un poco acullunada, como decimos en catalán, pero yo creo que para este coreback, para este equipo, es básica. Y es que tiene la cabeza muy bien puesta. Yo muchas veces de Romo había dicho que era el coreback que quizá Dallas no quería, pero era el que la necesitaba. Y con Dak, cada vez cuanta, cuantas más semanas pasan y más temporadas pasan, más tengo la misma uh -huh. sensación. Que es un tipo que, que en, el, en el circo perpetuo que es Dallas, que es un circo de tres putas pistas, es un tipo que siempre da respuestas adecuadas, que siempre rinde más o menos igual. Entonces, ¿yo le veo capaz de ganarte un anillo él solo? No, ni mucho menos. Por eso lo había puesto el 12, porque me parece que no es top 10 ni de, ni de mucho menos. Pero sí me parece, en la, en la parte media de la tabla, un coreback muy muy aceptable.
1: Ni frío ni calor, 0 grados. <ríe> eh.
0: Anda, siguiente. Número 13.
1: Sí, sí. La parte media de la tabla, ¿qué piensas tú que será la parte
0: media? Cero grados, inferior calor. claro ahí estamos Número 13. Tú lo habías puesto el 15 y el 14. Justin Herbert. A ver, eh, ponerlo más arriba sería una locura porque hemos visto poco, es cierto. Lo que pasa que yo, al menos personalmente, lo que vi me gustó mucho. Y yo tengo la sensación de que si todo va bien y como debe, en unos pocos años estamos hablando de un top 5 de la liga.
1: Yo daría la misma explicación que, que hemos dado con Joe Barrow, pero con la diferencia de que este no se rompió.
0: Y que tenemos una muestra más amplia, tampoco mucho más, pero más amplia.
1: Pero es la misma sensación. Es de muy, muy bien y este tío, si no pasa nada raro, va a ser muy bueno.
0: También te diré una cosa. ¿eh? Si yo fuese el agente de este, de este chico, esta off-season hubiese contratado un ejército de santeras de yo, mediums, de, caso, sí. o sea, para que vayan a, a las instalaciones de los Chargers y empiecen a hacer rituales de exorcismo y de, de malos espíritus y esas cosas, porque ya sabemos que, todos. Que tú lo has
1: puesto por detrás de Jack de Prescott, por cierto, también a este. ¿eh?
0: Sí, le he puesto por detrás porque es lo que decimos, la muestra porque, que tenemos pero... es muy pequeña y apunta muy buenas maneras, pero a día de hoy, mmm, yo mm. es que claro, es que aquí no estamos hablando, en este caso concreto, no estamos hablando de que lo que crea que va a pasar en la próxima temporada. Estamos hablando de que, como decía antes, yo creo que no... ¡Aclárate! Nos... ¿eh? Aclárate. A ver, lo que me refiero es que no les, eh, no, si le pusiera más arriba, no le estaría juzgando solo por lo que creo que va a pasar este año, sino que inconscientemente le estaría juzgando, juzgando por lo que creo que va a pasar los próximos años. Yo creo que este próximo año de Justin Herbert va a ser bueno, pero yo creo que los próximos van a ser mejores.
1: Hombre, okay, ya... Yeah. Coño, pues... no, sí, ya, sé, ya, sé que, ya sé que piensas que no va a ser tan bueno, pues lo pones incluso por detrás de Matt Ryan.
0: Pero... Lo he puesto, Matt Ryan lo he puesto el siguiente, que es el número 12, por cierto, solo para que no me des la turra, y es que además te lo he puesto en el guión, solo para que no me des la turra lo pongo aquí. También, también te
1: digo una cosa, o sea, para mí aquí está el salto, o sea, eh, entre Justin Herbert y Matt Ryan. A partir de Matt Ryan, yo para mí ya estamos hablando de los que a día de hoy son buenos de verdad.
0: Ahí estamos de acuerdo. Luego, de ver, y, o sea, y luego, de al final de este grupo, hay el grupo de élite.
1: Sí, ese es otro nivel. Pero a partir de aquí, para mí hay un salto.
0: Por eso, o sea, personalmente, hay... yo lo he puesto como el último de este grupo. Porque ahí podemos estar más o menos de acuerdo.
1: <risa> el último de este grupo. Claro. Sí. No, sí. Más o menos es cierto, además, que es como el último de este grupo. De este grupo, que serían, aunque sean 12, son los top 10 de la liga, realmente. Exactamente, sí. ¿No? Y más Ryan, que más Ryan, de hecho... Yo cada año lo pongo un poquito más abajo porque sí que me parece que, que, que a pesar de que no es tan mayor o no es tan tan mayor, cada año es un poquito peor. Cada año... Creo que está en un lento pero inexorable descenso hacia el abismo y hacia el olvido. No, ¿en serio? Yo eso creo. O sea, hay algunos que se caen de un año para otro, pero Matt Ryan, yo tengo la sensación de que, no sé cómo decirte, un año es el quinto, el siguiente es el sexto, el siguiente es el séptimo. O sea, que poco a poco... Está, está descendiendo está descendiendo de esta escalera sin terminar de caerse por, por el barranco, pero cada año es sigue siendo top, pero cada año es un poquito menos top.
0: ¿Tú crees que este año la, la marcha de Julio Jones le va a afectar?
1: Yo creo que lo que le va a afectar realmente es que ese equipo se ha puesto de liquidación ya. se ha puesto de fin de ciclo y fin de ciclo implica entre otras cosas que él es el siguiente
0: Hombre, de hecho, esta son ya han sonado los rumores de que, depende de qué llamasen ofreciendo, igual les decían que sí. O sea, eh, los mismos sí. Falcons declararon que la opción de mandarle a donde fuese no estaba totalmente fuera de la, uh, fuera de la mesa. Así que.
1: Claro, ese es, el, ese es un poco el tema, pero bueno, ya. Ya veremos un poquitín qué pasa con él.
0: Número 11, Ryan Tannenhill. Tú lo habías puesto mucho más arriba que yo. Yo mucho más claro, abajo. Yo lo habías merece. puesto el 15 y tú el séptimo.
1: No, yo esto también. Y esto tampoco lo he entendido. Esto ha sido de los que más menos he entendido. Es decir, pero como que el 15, Tannenhill. Pero pues, si ha sido de los más top absolutos de la liga durante el último año y medio. De lo mejor. Además, es un tío que tiene muy poca prensa, tiene muy poco reconocimiento y tiene muy poco nombre para lo que está haciendo. Que Ahí... digo, no es que el, bueno es, el bueno es el running back digo, pero, pero, pero tú, pero tú ¿qué, pero ¿qué estás mirando? ¿qué estás pensando? Que tú, ¿qué deporte ves?
0: a ver, o sea, sí, es... sí que es verdad que tengo la sensación con él constantemente de que, de que todavía arrastra un poco la, la etiqueta, si tú quieres, de los años en Miami, que no fueron ni mucho menos culpa suya, porque esos años de Miami fueron un, un vamos, un puteche. Estaba con
1: Julio Alberto. Estaba con Julio Alberto. Eso digo,
0: por eso digo. Y lo que lo que tengo muy claro, y además lo defendí ya desde, desde que llegó a la liga, es que es un atleta brutal. O sea, de hecho, este Pero señor además... acabó a, empezó jugando en, en Texas AM como receptor. Es un gran ¿Es el ejemplo
1: de manual, es el ejemplo más claro que he visto en mi vida, de que lo importante en un equipo ofensivamente, es el quarterback. Es el ejemplo más claro que he visto en mi vida y pasamos por encima de él como si nada. O sea, yo digo, no, es que el running back, pero bueno, vamos a ver, el running back estaba estaba todo. En ese equipo estaba absolutamente todo, todo, hasta que llega el entrenador y dice, voy a cambiar de quarterback. Quita al Hawaii 5-0 y pone a y pone a Tannehill. Y automáticamente ese equipo se dispara. Y se dispara gracias al juego de tanegil O sea, no, 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 no es que cambie tanto, no, 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 O sea, se pasa de tener un quarterback mediocre a tener un quarterback que está jugando a nivel top 5 de la liga. Como es Tannehill. Y el equipo se dispara. Y dices, vamos a tener a Smith. Y te dicen, guau, qué bueno es el running back. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver que el running back ya estaba y ya estaba jugando. Ya estaba todo. Que lo que cambia es el otro. Que lo que, o sea, es un tío. Es, yo, yo no recuerdo un tío más infravalorado haber visto en mi vida en, en la liga. Siempre he pensado que, que este que está que for estaba infravalorado. Nada que ver. O sea, con, con Tanegil. O sea, el nivel de, de infravaloración al que sometemos a Tanegin, me parece que no lo he visto en mi puta vida.
0: Igual es porque la prensa se lleva a la mujer y que está un poco loca
1: es posible ¿te
0: acuerdas del, del, del hard knocks que hicieron con Miami que la paró la policía y el maletero llevaba como cuatro rifles automáticos?
1: no, es que no suelo ver yo, la isla de las y ese tipo de cosas no,
0: <risa> no, no, no
1: a mí la teleralidad no me mola
0: por cierto, eh, te hago la misma pregunta a la inversa que el caso anterior porque Matt Ryan ha perdido a Julio Jones que se ha ido a Tennessee con Ryan Tannehill ¿crees que su llegada le va a hacer rendir mejor?
1: Mm. Es posible, no sé si
0: a él personalmente,
1: porque es que él ya está jugando acojonante
0: o a la ofensiva en general,
1: o a la ofensiva en general. Sí, que creo que hay una posibilidad real de que dispare el equipo. Aunque lo que también es otra cosa que tocaría mirar, eh, pero estamos en oh, la carrera y tal. Esto, la defensa de Tennessee ha sido un poco tirando a mala. O sea, el Tennessee, el Titans ha sido un equipo de quarterback que pasa. Y con defensa flojita el año pasado. Y por algún motivo arcano estamos todos pensando que han sido los estiles de 1970. No, no. o sea Lo que tienen que arreglar este equipo realmente es poner la defensa a tope y tal. Pero para el ataque va a ser una ayuda. Pero el problema lo han tenido en lo han tenido en la defensa.
0: Llegamos al número 10. Hablabas ahora tú de cuervax infravalorados Yo creo que mmm, este también está, está en ese club. ¿eh? De no, no al nivel, Derek, no al nivel, pero sí. Derek Carr que es un tipo que pese a Gruden, pese a Gruden, yo creo que es lleva bastantes años siendo de los mejores de la liga y que ojalá algún día acabe pronto, acabe tradeado a un equipo donde no tenga que sufrir a, a este head coach, porque realmente yo creo que es un tipo, como decíamos ahora, súper infravalorado, con mucha más calidad de lo que muchas veces se le reconoce y que encima muchas veces tiene que sobreponerse a los errores de play call de, de un tipo que tiene una etiqueta de gurú que no sé por qué aún no se le ha tirado pero bueno
1: yo solo voy a decir una cosa sobre Derek Carr cuando ha estado sonando todo el tema de Rogers y el traspaso de Rogers yo el destino que quería era era riders para que Carr fuera parte del paquete que viniera de vuelta a Packers hmm. eso, eso, todo, lo, todo lo que tengo que decir de Carr
0: yo la verdad es que me gustaría verle en un equipo que no esté dirigido por el papanatas de, de Gruden, eh, francamente. En un equipo serio, con un head coach más o menos serio, aunque la plantilla no fuese una pasada. Eh, yo qué sé, un, un Washington, por ejemplo. Un Denver, evidentemente. Yo creo que, que lo, lo petaría bastante. Pues sí, pasamos al siguiente. Número 9, Kirk Cousins, de los Minnesota Vikings. Asedito resultó muy bueno a veces, pero si la capacidad para sus momentos, what the fuck, no cambia, la verdad es que nunca sé muy bien qué esperar de él. ¿eh?
1: A mí me parece otro infarvalorado.
0: ¿Sí? Sí.
1: O sea, he oído un montón de veces los últimos años, ah,
0: los Vikings, jajaja, ja, ja,
1: causing, ja, 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 causing, está jugando de puta madre.
0: Es curioso porque un mal kicker siempre dice que es un caso muy claro de uh, jugador cuyo rendimiento y percepción del público hay más diferencia entre ambos
1: yo solo lo resumo en infravalorado bueno, sí
0: ya, coño, pero estaba explicando sí, pero sí, un bonito... o sea, no, es,
1: no es el para mí extremo salvaje que es lo de Tanegil que me parece acojonante pero bueno, en su, en su modo Cosis también es, es esto porque no ha estado jugando tan bien para mí como Tanegil pero está jugando muy bien pero Cousins, la gente realmente te habla de él como si fuera un mal, fu un, un, un mal jugador o si fuera un, un mal cuarto, pero aquí es todo lo contrario. O sea, es...
0: ¿Te has, fija hecho, te te has pues... fijado que se ha juntado el, el club de los infravalorados aquí en estas cuatro posiciones? Tan engel Derek Kirk Cousins. Paso al siguiente. Y el siguiente. No, no, ¿y el siguiente? Número 8, uh, L.A. Rams, Matthew Stafford, quien finalmente ha conseguido escaparse de los Lions y de Detroit. Y este año todo apunta a que con ese staff... Y ese roster ofensivo eh, va a tener un año, vamos. Mucho me extrañaría que no tuviese estadísticamente hablando al menos el mejor no año de su carrera. carrera. Sí, sí, sí muchísimo. Bien.
1: Sí, sí. Es otro, es otro infravalorado. Tal vez no tanto como como los otros, pero para mí es otro infravalorado. Y, y estoy completamente de acuerdo. Este año lo normal es que este año haga el año de su vida.
0: Aquí llegamos a uno que también ha suscitado bastante diferencias. Yo lo he puesto el número 3 y tú lo he puesto el número 10. Eh, Tom Brady, de los Bugs. Eh, yo lo he puesto el número 3 porque, a ver, es lo que decimos siempre: sí, el padre tiempo, el día que le llegue, Brady va a pegarse un ostión de la leche, sí, eso estamos todos de acuerdo. Pero de momento no ha llegado.
1: Sí, sí ha llegado, sí. Yo creo que no. Si sí, ha llegado era el, mejor, era el mejor de la liga y ahora el décimo de la liga no no Ahí es el extensión. décimo
0: lo has puesto un... tú el décimo no te jode
1: ¿Tú, prefer... tú crees que el año pasado jugó mejor Brady que que Josh Allen? Uh, no y que Russell Wilson no y que Deson Watson
0: eh, sí por el simple hecho de que de ah, Watson bueno.
1: <risa> es, que,
0: claro. es que además es que además de son Watson eh, hay una cosa que pones ahí delante, que se llama línea ofensiva, y en el caso de Sean Watson ponen esas, no esas, esas figuras de cartón troquelado. Bien pero, no,
1: bien, pero eso no es el jugador. Eso no es el jugador. Ya, pero afecta al rendimiento del o sea, y, jugador. Y como, y como digo estos, digo Tane digo Kirk Cousins. O sea, esta, es, esta sí que es grandiosa. No vas a encontrar a nadie que te diga que Kirk Cousins ha jugado mejor que, mejor que Brady. No lo, no lo vas a encontrar. Eso
0: es cierto, pero una vez más, yo, yo el ranking lo he hecho pensando en el año que vendrá. Y yo pues creo que
1: ven, el año que vendrá, si Brady ya ha estado en la zona del décimo de la liga,
0: yo creo que va a tener, yo creo que va a tener mejor año.
1: ¿Que ¿Quién va a tener mejor? Que
0: el año anterior, sí.
1: O sea, con 77 años. O sea, Tom Brady va, lleva 4 o 5 años, que cada año es peor que el anterior. Yeah,
0: pero, es normal. Pero, o sea, el, es un
1: poco lo que estábamos diciendo de Matt Ryan. Sí,
0: pero ¿No? esta temporada que hemos. Que la temporada que vimos año pasado, donde cuando ganaron el anillo, la, hasta la semana 7-8, en ataque estaba jugando Regulinchi tirando a mal. ¿Por qué? A Porque no hubo, no hubo off-season, el equipo eh, no se conocía entre todo, ellos, etc. Todo, todo lo
1: que quieras. ¿te parece que es mejor a día de hoy que la Mark Jackson?
0: Hombre, a nivel individual, no. Pues ya está, pero, la Mark Jackson, pero, Russell
1: Wilson, Rogers, Mahomes, yo Pero, pero, pero cállate,
0: coño, escucha. Ya, pero,
1: pero te lo has puesto el tercero. Pero
0: Yo, una vez más, yo he hecho este ranking en función de lo que vendrá. Este año que viene, yo creo que, es puede, que se puede tener mejor año a nivel individual que la Mark Jackson, no por calidad de Brady, sino por todo el resto. El roster de Brady es acojonante. Repite entero, tanto en ataque como en defensa. Él, además, se ha operado de la rodilla que decía que le molestaba. Lleva un año pero más entonces, con el playbook
1: Pero entonces no estás hablando del jugador.
0: Entonces ya estás diciendo. Hombre, claro bueno, que es sí. Mejor, es, es mejor
1: es que... Lamar Jackson, pero como el otro. Pero no me dijo? jodas. El
0: Cueva, que es posiblemente la única posición del único deporte del mundo, que está a expensas de todo lo que tiene alrededor. Y eso es también analizarle a él. Del mismo modo que hemos dicho que Joe Barro el año pasado, la línea ofensiva que tuvo fue criminal, no podemos obviar el roster de Brady para decir vale, entonces, que tuvo un buen año. Entonces
1: me, estás, entonces me estás diciendo que Brady va a rendir este año igual o mejor que el año pasado y que todos los que han rendido mejor van a rendir peor para ser adelantados por Brady. Bueno, excepto, excepto dos. Uh, es posible, sí. Es posible, lo uh, creo. Hombre, Sí, también es posible que pase Adriana Lima por la calle y me la líe. O sea, no hay ninguna ley física que lo impida. Bueno, sí, mi, mi físico probablemente. Pero el. Pero aparte de. Pero, pero sí, posible sí es. Pero no pues, sé.
0: Bueno, o sea, pasamos al ¿pasamos siguiente, o ¿no?
1: Sí, sí. Que el siguiente no, tiene
0: miga. No, el siguiente... So, solo una
1: cosa, Dime. que no digo que sea, que, que sea malo.
0: Que, no, no, ya lo sé. Ya sé lo que dices. Ya sé lo que dices.
1: Pero top ten quiere decir que a mí dame mil veces antes a Josh Allen, a Tarek Hill que, que, que a este tío, ahora mismo, hoy
0: El número 6 el número 6 eh, habrá que hay que dejar muy claro que aquí tenemos que extrapolar, en este caso sí el jugador de todo lo que tiene alrededor, ¿por qué? porque lo que tiene alrededor en este caso no es deportivo sino que es extradeportivo, que es el caso de Deion Watson, lo hemos puesto número 6 en el caso de Houston eh, cuestiones legales aparte si ni analizamos solo como quarterback es de los mejores de la liga. Pero, como decía ahora, el problema también es lo que tiene alrededor a nivel solamente deportivo. Y es que lo que tiene alrededor a nivel deportivo es eh, nada.
1: Yo este no es que no, no creo que merezca la pena decir nada sobre él porque es posible que no lo volvamos a ver jugar
0: es, es muy posible es, de hecho, ya lo dije también en su día y pese a que es de mi equipo si lo que se está hablando se confirma como verdad ni que sea un 10% de ello yo personalmente en mi equipo no quiero verlo y si no lo vemos en la liga casi mejor pero bueno, eso es una apreciación personal de otra índole así que vamos a dejarlo eh, Sí, el número 5 de Baltimore, Lamar Jackson eh, yo le he puesto aquí le he puesto el 6 pero he puesto el 5 sigue casi igual yo le he puesto aquí por habilidades demostradas que a nadie se le escapa que son las que son y es un grandísimo jugador pero necesito que me enseñen más y también soy consciente de que el año pasado muchas veces no me enseñó más porque el playbook de de, de a Roman de Greg Roman es muy limitado que ya lo comentamos la temporada pasada es el mismo problema que le pasó en San Francisco con Capernic. que empezó como un tiro pero como el playbook era súper limitado y súper básico, cuando las defensas en rivales le pillaban el número, se acabó, la, se acabó Kaepernick. Y con Lamar Jackson, corremos un poco el riesgo de que pase lo mismo.
1: Yo creo que tenemos un error de percepción también con Lamar Jackson. Y es que, como hace dos años hizo un año nivel MVP acojonante, histórico, el año, pas el año pasado, que ha sido. Bueno, pues porque por QBR, por ejemplo, el séptimo de la liga. Es como, hostia, ¿qué año, qué año más malo? no, perdone usted ya, perdone usted el séptimo de la liga en un mal año, esto es, este es un mal año o sea, no no, no es pernick porque los malos años de Capernic había que había que darle a pasar 17 veces en la lista de ranking para acabar encontrándolo no, no, es, no es eso, estamos hablando de un tío que en un mal año, entre comillas lo de mal año, o que percibimos como mal año séptimo a mí... Me parece un suelo más que respetable. Porque yo creo que el año pasado las defensas ya, ya le estaban esperando.
0: Sí, o sea, no creo pero, que el año
1: que viene lo vayan a esperar más.
0: Pero, pero es que tengo la sensación de que, de que le esperaban y no por culpa suya.
1: Eso puede ser. Pero lo que quiero decir es que con todo, con absolutamente todo, su suelo es top ten de la liga ahora mismo. Sí, parece.
0: sí, para mí sí. Para mí está clarísimo. Y además,
1: y eso es top, el suelo.
0: top ten eh, mitad hacia arriba, ¿eh?
1: Sí, no, no, pero quiero decir que el suelo, si todo va mal, es top ten de la liga. Pues eh, que lo que quería era romper un poco la lanza por esto, porque decimos de este chico, no es que, está un, es que el año ha sido una... No, no, ha sido una decepción porque el año anterior ha sido, eh, no sé cómo decirte, mejor que Mahomes. Pero pero vamos, muy muy, 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 muy bien.
0: Y ahora ya llegamos a lo que se suele denominar el Monte Rushmore de la NFL en la posición de quarterback. Y además yo creo que estos cuatro, la grandísima mayoría de gente que hace rankings los tendrá en este número 1 al 4 Quizá no en el mismo orden todos, pero yo creo que están bastante claros. El número 4 para nosotros, además hemos coincidido ambos, es Russell Wilson. El año pasado tuvo un año también bastante complicado porque una vez más en Seattle no le daban ayuda. Esta offseason hizo un amago de quiero trade, me voy, hasta que en Seattle dijeron, vale, lo sentimos, perdón. Le han traído ayuda, tanto en la posición de receptor como en la posición de eh, línea ofensiva. Habrá que ver si el play call vuelve un poco a lo que fue cuando empezó la temporada pasada, que se le daba mucha libertad y el ataque iba como un tiro, pero en principio todo tendría que ir a mejor con más armas, con más ayuda, etcétera. Luego veremos, pero yo creo que es, vamos, además tú también los puesto al 4, así que creo que estaremos ya. Sí, buenos. no,
1: es un, me parece un caso similar, hasta cierto el punto a lo de al de Lamar Jackson. El año pasado ha sido un año flojete o ha sido una especie de mal año de Russell Wilson y ha sido octavo de la liga en, en ranking. Y, y ha sido un año con problemas con que él no estaba a gusto, que eh, con todo. Entonces, es otro chico que, que el, el suelo es el que es, 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 es top, top ten de la liga y que me sorprendería cero que el año que viene fuera el MVP. Estamos hablando ya en estos niveles, en, lo peor que puede ser es el décimo y es perfectamente factible que seas MVP. No... No creo que haya que discutir mucho más sobre él. No, realmente. no creo.
0: El número 3, el unicornio, también conocido como Josh Allen, de los Bills. Uh, hombre, este año estará un año más en el sistema con Brian Dable, que el año pasado se llevó muchas alabanzas y además esta no había sonado para varios posibles puestos de head coach y tal. Eh, Dable ha dicho que no, que quería quedarse en buffalo para seguir creciendo con Josh Allen porque cree que tiene entre manos algo muy especial. Eh, el año pasado como tú decías has dicho varias veces, tuvo un año espectacular entonces si este año va ni que sea un poquito a más o acaba de pulirse hombre, ojo cuidado ahí eh.
1: es, es que es, es un caso, como decía que esto, son cuatro casos diferentes aquí como bien ha dicho estamos hablando del unicornio o sea, estamos, estamos en territorio inexplorado, estamos hablando de una persona que ha jugado abominablemente mal sus primeros momentos en la liga que ha ido mejorando y que el año pasado ha pegado un salto, que se ha salido de la tabla, ha jugado increíble, y que este año claro si vuelve a rendir ese nivel, o incluso crece ya tendremos definitivamente el primer unicornio de la historia, o sea, tendremos este jugador que es abominable de entrada y acaba siendo nivel MVP eso no, eso no ha existido nunca esto no lo hemos tenido, con, con esta diferencia de nivel nunca jamás, de forma sostenible los ha habido que han llegado, han hecho un año bueno y se han ido, como Golf. Pero, pero esto, si realmente Yosalen se queda, es eh, territorio inexplorado entonces. No sabemos si salen puede crecer más. Tiene indicios que, que indica que podría hacerlo, pero no sabemos si realmente si él puede. No sabemos si lo del año pasado ha sido una aparición mariana, ese año bueno que a veces hacen algunos. No sabemos, no sabemos. Pero yo realmente no tengo por qué dudar. O sea, porque no es eh, un caso como el de... Como el de Goff, que era muy evidente que, que era Son McVeigh con el mando de la PlayStation dirigiéndole. En este caso, como mucho, como mucho, que los coordinadores defensivos, eh, viendo lo que es capaz de hacer ahora, ajusten a este nuevo. a este nuevo yo Salen y, y lo capen y lo, lo corten. Pero realmente me cuesta ver cómo se puede desplomar en su rendimiento. Creo Que no quiere decir que no pase, pero me cuesta verlo.
0: Veremos. Eh, número 2, que además ambos hemos coincidido. Aaron Rodgers de los Packers, supongo. <ríe> a ver, eh, este es otro élite, otro perdón, eh, otros élites me refiero, con este roster eh, yo creo que todos estos años hubiesen hecho muchísimo menos. Creo que eso ah, no lo discute nadie. Ah, dicho eso, lo ponemos el 2 porque el primero es muy bueno cuando está sano, muy bueno a nivel galaxias de distancia del resto. Pero es que, claro, es que Rogers en, a, a, en, su, en su... en su digamos, también está en su propia galaxia. Casi, casi. cuando, sí, es, no, cuando...
1: No, no, creo que haya, no creo que haya galaxias de distancia entre los dos primeros cuando están los dos a tope.
0: Cuando están los dos a tope quizá hay una de distancia solamente entonces no, yo creo que, yo creo que tiene eso. ocho del resto y Rogers tiene seis.
1: No, no creo. ¿No? Yo, creo que cuando, yo creo que cuando están los dos a tope los dos absolutamente a tope... No veo diferencia entre ambos. La única ventaja que le puedo dar a Mahomes... La edad. Es la edad.
0: ¿Y el, y el roster?
1: Pero... ¿Y el head coach? Claro, pero eso no es él. No, claro. O sea, yo ya, la... Pero, no, pero es
0: una variable tener en cuenta.
1: Sí, pero de cara al rendimiento del equipo y tal, pero en lo que es entre ellos, yo no le veo... Yo no veo realmente diferencia. A mí me parecen los dos tíos con más talento que yo he visto jamás jugar a esto. Tal vez... Tal vez Dalmarino marino, pero era demasiado poco móvil, quizá, aunque en otra época. Pero a mí me parecen los dos tíos con más talento que he visto jugar a esto. ¿Qué pasa con Rogers? Pues bueno, pues todo lo extradeportivo. Todo lo extradeportivo, o sea, esto que a, a Rogers llevo meses que les, viéndole más de fiesta con el reparto de divergente que, que pensando en fútbol americano. Y, y no sabemos qué va a pasar. No, no tenemos ni puñetera idea de qué va a pasar. Y como Packers, pues la gerencia, eh, digamos que lo está haciendo de una manera bastante discutible, pues más. Pero en el, desde el punto de vista puramente futbolístico, exaequo, el tío con más talento que jamás ha jugado a esto. Es que es un tipo, es un tipo complicado. Eh, ah, eso dicen, eso es ya, pero ¿sabes qué pasa? Que eso mismo también decía a mi exnovia, es un tío muy normal.
0: <risa> yeah. eh, no, no, lo digo porque imagino que todos lo sabréis ya a estas alturas, lo de que es un tipo complicado ha salido a decirlo ayer o anteayer eh, no recuerdo que han sido uh, eh, Mark Murphy, el, es, es. el CEO de Packers y claro, es un poco como la cosa está ya tensa y encima sale ya este decir eso y es no sé, es manual de cómo no tratar a tu quarterback uh, estrella franquicia pero bueno
1: ya, ya, ya habrá tiempo para hablar de esto. Sí, 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 haremos. Pero, veremos, veremos cómo acaba todo y ya habrá tiempo. Ya digo, si hablamos exclusivamente de, de lo futbolístico, eh, mejor de la historia y el siguiente, mejor de la historia
0: 2.0. Eh, y hasta, básicamente falta el primero que ya sabéis todos quién es: es Patrick Mahomes de Kansas City. Sí, que es verdad que el año pasado tuvo un bajón de rendimiento respecto al anterior. Pero hubo algún problema de, de alguna lesión que arrastró de esas tontas sin importancia, y además hubo todo el tema de la línea ofensiva, que como vimos en la Super Bowl le pasó muchísima factura. Pero en condiciones normales, si el equipo más o menos rinde y tal, eh, ya sabemos todos que, bueno, que es eh, si, si todo va como pinta, va a ser el futuro de esta liga los próximos, aún tranquilamente, 10 años. Y... Mándate que no
1: sean 20. Pues, no. No, a ver, tú
0: piensas cuántos años tiene Brady
1: y Mahomes a día de hoy tiene 25.
0: Mira, lo que pasa es que le veo un poco más eh, exponible, si es que la palabra existe, que Pero Brady. como corre más,
1: le puede notizar más. Sí,
0: tiene mucha tendencia a salir corriendo, lo cual está bien porque cada vez lo hace menos porque él mismo ha declarado que quiere hacerlo menos porque es consciente de que cuando sale del pocket se convierte en una Diana móvil. Pero sigue teniendo esa tendencia porque, porque es como juega él. Y eso pues es es, es, es bueno es, 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 es el tipo de jugador que es. Pero Brady, desde el primer día, su movilidad es la que ha sido, que es muy poca, era muy consciente y siempre ha hecho mucho para protegerse a sí mismo. Y Mahomes muchas veces se expone con demasiada facilidad. Entonces no tiene por qué pasar nada, evidentemente, pero esto es como cuando tú vas, yo qué sé, vas en moto. Cuantas más veces cojas una moto, más números tienes de tener un accidente. Yo le, veo, yo le veo
1: más más Rogers que, que alguien que se vea romper para siempre. O sea, Rogers tiene este año, cumple este año 38 años. Yo, en el futuro de Mahomes, yo veo alguna fractura de clavícula. O sea, por su forma de jugar y por esto. Más que porque es más un quarterback móvil que, que, que además que se mueve bien, entonces probablemente le van a dar, probablemente le, le rompan la clavícula. Pero no creo que le hagan la de Roger Griffith, tercero.
0: No, eso yo también lo descarto. De todos o sea, modos. No,
1: no, no creo que le acorten la carrera, creo que, pero sí que creo que pues, a lo mejor un año una fracturita en el brazo y se pierde media temporada me parece perfectamente creíble.
0: De todos modos, espérate un segundo, porque estaba. Yo tengo la sensación. Brady
1: también, ahí también se, ha per... se ha perdido temporadas por lesiones enteras. Sí, oye.
0: sí, sí, sí. Es curioso porque estaba mirando, porque tengo la sensación visualmente hablando de que Mahomes es más, eh, más eh, thick, más eh, corpulento, digamos, que Rogers y en cambio por, no por, peso, por peso están igual. Sí, o sea, no,
1: no, me lo, no me lo parece. Es marginalmente más alto Mahomes si no me equivoco, y de, pero es muy parecido. Bueno,
0: pues nada hasta aquí nuestro ranking. No sé si quieres añadir algo más. ¿Alguna enmienda? ¿Alguna no, queja? Eh,
1: que toca que que hacer la comida
0: Ah, pues nada Vaya usted con Dios eh, Ya volveremos a grabar Un día de estos No sé cuándo Hablaremos de algo si...
1: Cuando, cuando, cuando haya algo que decir O como hoy Que en realidad no había Nada que decir Pero nos aburríamos
0: Exactamente Hasta la semana que viene O cuando sea
1: Hasta cuando toque